0: Sadana dediğimizde kendin için, tekrarlı, ilmadan, adanmışlıkla bu kelime özellikle bol tekrarlanır, kullanılır. Bagat Gita okuduğumuz bu kitabımızda da karşımıza çıkacak. Sonucun aslında her ne gelecekse gelişinden bağımsız, sadece o uygulamanın tekrarı ve doğruluğundan menkul. Tekrarlamaya, uygulamaya devam etmek. Burada her sabah kendi içimizde zihne verdiğimiz bir ilham tohumu bir yandan. Bunun kendisi bir kitapla buluşma, oradan duyacağım sözler, bir yerden başka bir yerden duyacağım sözler ya da kendi kendime yaptığım bir tefekkür olabilir. Hatırlatıcılara ihtiyacı var zihnin o bilinçaltı kayıtları veya yapılandırma dediğimiz şey aslında belleğe farkındalık ve bilinç bendeyken ektiğim yeni veriler tohumlar, bu benzetmeyle yine konuşabiliriz. Biz de bu niyetle bu sabahları bir kitap okuyoruz, ona başvuruyoruz referans alıyoruz. İlham olması için, hatırlamamız için gün içerisinde eylem zamanı geldiğinde. Uyanmak demek gün çünkü Eylemle baş başa kalmak demek. İlk buluşma konuştuğumuz üzere insan eylemden karar verme, zorunluluğundan, seçim yapma gerekliliğinden kaçamıyor. Her saniye, her an bir seçimle baş başayız. Yiyeceğimiz yemekten, atacağımız adımdan veya hangi içeriği düşüneceğimize kadar aslında karar ve seçimle baş başa olan insan bir yerde bu fazla geldiğinde seçim ve kararlarını bırakarak sorumluluğunu almaktan ziyade dış güçler koşulların öylesine şekillendirmesine kendi öğretminde öylece kalabiliyor. Bunun kendisi elbette sonuçları geldiğinde de kabul edebilme becerisini geliştirmem gerek ama Burada biraz sorun yaşamaya başlıyoruz. Nitekim karar ve yaptığım eylemlerimi sorumlulukla alırsam aslında sonuçlarını da gönül genişliğiyle kabul edebilirim. kitap Bagat Kitap bize bunu konuşacak 3. ve 4. bölümünde bugün daha detay üzerinde duyuracağımız konu. Başlık Karma Yoga Üçüncü bölümün başlığıydı. Geçen buluşma girişini yaptığımız. Dördüncü bölüm de aynı şekilde bu başlığa devam. Ve tüm ömür bu kavram üzerine uygulama, deneme ve tefekkürle geçebilir. Öylesine iddialı, öylesine mühim, öylesine hayatın ben diyerek kurduğumuz bu varoluşu değiştirme dönüştürme iddiasında. Çünkü o seçim yetisi bizde aslında bir meleke var verilmiş olan insana onun adı irade, iradenin varlığına dar bir işaret. Bu irade nasıl kullanılmalı? İrade bir değişim yaratabilme, yapabilme gücü ve istence, öyle böyle bir arzu isteyebilme potansiyeli de. Ve yaptığım seçim nihayetinde. Elbette ki kurduğum ben tanımımla ilgili. Ben, nasıl bir ben olmaya devam etmek ve nasıl bir dünya deneyimine şahit olmak istiyorsam aslında ona bağlı seçim yapıyorum. Eğer ki şuurundaysam. Bu şuurumda olmadan da seçimlerim güdülenerek gerçekleşiyor olabilir. O zaman bu iradenin hakkıyla kullanılmaması demek. Bu buluşma ve bu hafta bize verdiği içerikte siz ayrı tekil bir parça olarak yaptığınız eylemlerinizle eylemlerinizin getirdiği sonuçlara da tabi olansınız diyor. Sen bir eylem yaparken o eylemin sonucunu başkasının olmasını bekleyemezsin. Eylemi zaten nihayetinde irade buradaki istenç ve bu şuur görüyor ve icra ediyorsa buraya doğru gelmeli çikolatayı ben yerken başkasının ta- ağzında tadının olmasını bekleyemem. Yiyen bensem yemenin ardındaki güdüsüyle tadını almayı isteyen de ben. İşte bu noktada irade ve eylem ilişkisi. O zaman çikolatanın tadı güzel ya da çirkin olarak bana gelecek. Ve çikolatanın tadı bittiğinde bir daha tekrar yeme isteği arzusuna düştüğümde bu sefer eksiklik haliyle Belki o yani mutsuzluk haliyle yeniden hı? arayış, tekrar bir çikolata bulayım. Özetle eylemi yapan kimse sonucunda o alır. Bu kadar basit bir felsefe veya teori ya da öğreti diyelim, sadece Sanskrit kavram olarak kullandığımızda oldukça popüler günümüzde de karma teorisi. Karma diyor ki bir felsefi öğreti olarak eylemi kim yaparsa yapan sonucunu da alma vadinde olduğu için. Çünkü eylem irade ile kurulur. İrade istemek istençidir. O zaman eylemin sonucunu da yapan alır. Bu kadar basit. Çok komplike bir şey değil karma. Teori olarak konuşulduğunda. Eğer bu suyu ben içiyorsam suyun tadını ben alacağım. Bu tada dair de iki şey olabilir. İstediğim gibi, istemediğim gibi. Çünkü irade, istenç, isteme melekesiyle ilişkili. Eylemle istemek arasında böylesi yakın ilişki. O yüzden İngilizce iradeye will diye çevriliyor. Hem istemek diye kullanılıyor kelime İngilizce'de hem de istenç, irade anlamında kullanılıyor. Bizde arzu diye bir kelime var. Daha böyle güçlü bir şey gibi duruyor ama arka planında bir şey değiştirebilmenin potansiyelini ve bunu isteyebilmenin gücünü taşıyor. Kediler iradeye sahip mi mesela? Kediler bir şeyleri istiyor. Evet, yemeğini yemek istiyor. Ama bu isteğinin ne kadar bir değişim yaratabileceğinin şuurunda isteklerini kontrol edip yönetebiliyor. Kedilerde güdüsel sadece içgüdü mü? O yüzden ona içgüdü diyoruz. İradenin karşısına koyduğumuz kavram. Eğer isteğinizin farkında değilseniz bu güdüsellikle geliyorsa orada irade yok. İradenin ne demek olduğunu daha derin düşünelim diye üzerine bu konuşma. Kedide, köpekte, hayvanlarda ayrı bir özgür tırnak içerisine iradeden bahsedemiyoruz. Güdüsellik tıpkı bir robot gibi ya da bilgisayara verdiğim bellekle çalışması, kodlarla çalışması gibi. Orada sadece kör bir neden-sonuç ilişkisi var. İrade ise potansiyel yeni değişimler isteyebilmenin, o yüzden şuur, bilinç ve farkındalık kelimeleriyle eşliği var. Peki bu ne demek karma üzerine gelirse? Yaptığım eylemin sonucunu eylemini yapan alıyorsa, eylem yapmanın kendisi, farkındalık, şuurlu olursa değişim yaratabilmenin o gücünü ve sonucunun da ne gelebileceğini Bilincinde o zaman olur. Bu durumda gelen eyleminin sonucu senin için eşit bir zihinsel halle kabul edilebileceği yerde, senin için zihnine iyi ya da kötü, o güzel ya da çirkin demediğin, çikolatayla kurduğun ilişkidek gibi demediği yerde, bu irade seni bağlayan bir yerde olmaz. Seni duygusal olarak daha dalgalara veya dehlizlere sokan bir yerde olmaz. Nitekim genelde bütün eylemlerin sonuçları iki türlü. İstediğim şekilde, istemediğim şekilde. Demin dediğimiz gibi. Bunlara bir sürü kelime verebiliriz. Güzel, çirkin, beğendim, beğenmedim, hoşlandım, hoşlanmadım, sevdim, sevmedim, iyi, kötü. Bütün bunlar nihayetinde temel şemsiye. Tercih ettiğim gibi, tercih etmediğim gibi. Sanskrit iki kavram var. Burada Kitabın bol bol kullandığı raga ve duesha Böyle farklı dil konuşmak neye hizmet eder? Kafamızda yeni kategorizasyonlarla algımızı biraz daha muhakemeye açmak için. Yoksa bildiğimiz kavramlar. Raga istediğim gibi, duesha istemediğim gibi. Hayat, sabahtan akşama verdiğim kararlarımla, yaptığım eylemlerimle, bu ikisi arasında geçiyor. Sabahtan akşama olsa keşke sadece 365 gün, 30 yıl, 40 yıl, 60 yıl, 70 yıl, artık kaç yıldık bir ömürdeysek. Bir şeyler istediğim gibi, istemediğim gibi, istediğim gibi, istemediğim gibi. Sabahtan akşama güzel, çirkin, oldu, olmadı. Bunun kendisi bir döngü. Kitaba göre... İnsan kendi hayatında, ömründe bir an gelip şunu sormalı. Hayat sürekli başarılar, başarısızlıklar, oldular, olmadılar, iyiler, kötüler, güzeller, çirkinler, kazançlar, mağlubiyetler arasında böyle dönüp duracak mı? Hep bir şeyleri beğendim sonra beğenmedim, beğenmedim tekrar beğendim diye dönüp duracak mı? Bunu ilk buluşma dediğimiz ne zaman bitecek bu daha daha daha daha daha daha Ne zaman tamamlanmış hissedecek hayatım, ömrüm kendisini bir daha daha demeden? Çünkü bugün için aldığım bir çikolata ağzıma attığımda tadı güzel. Kaybettiğimde kötü. Tekrar hadi onu bulmaya çalışma. Yeniden güzel. Yeniden bitti. Yeniden kötü. Bir sınava girdim. Atandım. Sonra... Eh, Yükselmeye çalıştım. Sonra emekli olmaya çalıştım. Sonra bir eve çıkmaya çalıştım. Sonra evi satmaya çalıştım. Sonra evlenmeye çalıştım. Sonra boşanmaya çalıştım. Çocuk yaptım. Çocuk büyüsün diye bekledim. Emekli oldum. Emeklilik, yani bu bitmeyecek. Dışarıya verdiğim koşullukla iyi ve kötü algısı zihinde bu ikili... Hedef-sonuç ilişkiliğinde kaldığı sürece bu bitmeyecek. Söylediği bir öneri var. Eylem bu yüzden sonucunda galibiyet-mağlubiyet iyi-kötü özetle ragad sha. istedim-istediğim gibi olmadı. İkiliğinde sizi sürekli sıkıştırmaya mahkum. Buna karma deniyor. Bu kadar. Bu sıkışıklıktan çıkmak isterse bir kişi gün gelirde soru sorarsa kendi kendine, sürekli ben böyle döngünün içerisine mi döneceğim? O zaman verdiği cevap, şimdi buradaki savaşçı Arjuna'ya öğretmenin, Krishna'nın verdiği cevap olmaya başlıyor. Eğer kendini bir yerden bir kimlikle kurmaya devam edersen o kimliğe göre hep istediklerimle istemediklerini istemediklerin olacak. Çünkü sen bir yerden kendini biri olarak kurduğunda hep ötekiler yaratmaya da devam edeceksin. Başkaları olacak hep sana. Senden farklı, senden ayrı, senden dışarıda. Sen hep sağdan bakarsan hep sana göre bir sol olacak. Soldan bakarsan hep sana göre sağ olacak. Yukarıdan bakarsan hep bir aşağısı olacak. Aşağıdan bakarsan hep bir yukarısı olacak kendini bir yerde tamam ve belirlenmişliğe sabitlediğinde her daim sana göre başka başka yukarı aşağı dolayısıyla iyi kötü ve tercihim ya da tercihim değil olacak. Kapsayıcılığın kendisi ancak ayrımları çözebilir. Kapsayıcı olmak ayrımları çıkartmak farklı bakışların da kısıt ve o sınırını da özgürleştirebilmek demek. Peki kapsayıcı olmak dediğimde neyi kastediyor olabilirim? O zaman sahip olduğun o kimlik ve benlik, irade ki burada saklı, eylem yapma. İlla ki de bir eylemde bulunmak zorunda. Eylemini de bırakıp gidemezsin. Ben bu eylemin sonuçlarından artık sıkıldım, eylem yapmanın ve iradenin bedellerinden sıkıldım. O zaman bir daha iradeyi hiç kullanmayayım dediğin yerde mümkün değil. Çünkü nefes almanın kendisi de bir yandan irade. Yemek yemenin kendisi. Bu hayatın en temel fizyolojik ihtiyaçları ve devamlılığı da o iradenin sonucu. Eylemin bırakıldığı bir yer yok bu ömür içinde. Ancak eylemin ve iradenin tekillikten ve kısıtlılıktan, sınırlılıktan özgürleşebildiği bir yer olabilir. Ben diyerek kurduğun kimlikte sıfatların, niteliklerin, eylem, fiillerin her neyse onları icra ederken mülkiyet ve aidiyetle ayrı sadece tekil bir kimliğin tanımına sıkıştırmadan uygulamaya çalışırsan, o zaman eylem seni sonucuyla bağlamaz. Karma sonucuyla iyi ya da kötü, istiyorum istemiyorum döngüsü yaratmaz. Karma eylem. Döngüyü yaratmayacağı için deneyiminin sonucunda da ne galibiyette olursun ne mağlubiyette olursun, ne güzelde olursun ne çirkinde olursun dalgan durur. Dolayısıyla o dalganın durduğu yerin ismi huzur. O şanti, şanti, şanti. Zihninin artık iyisi, kötüsü. Uçları ne kadar ayrıksa ve fazlaysa o kadar dalgalara giriyoruz. Çünkü her iyi o kadar kötüsünü yaratıyor. Ne kadar sağdaysan o kadar sol görürsün. Ne kadar soldaysan o kadar sağ. Ne kadar yukarıdaysan o kadar aşağılar yüksek olur. Kurduğun tanımlarının ne kadar bu anlamda keskin ve köşeli ve sabitleşmiş olup olmadığını görmek için kişinin kendi sahip olduğu sıfat ve niteliklerine bakması yeterli. Birinci yöntem ben kimim, nereden kurdum kendimi, ne olarak tanımlıyorum. İkinci yöntem ne istiyorum, bunu sorabilir. Arzular da çünkü kimliği ispat eder. Şu anda her ne istiyorsak bir kağıda böyle istek listesi yaptığımızda isteklerimiz olsun diye değil, o isteklerin ardından nasıl bir kimlik kurmaya çalıştığımı kendime açık etmek için. Yoksa iste Kör bir şekilde eğer olsun olsun diye tutunarak devam ediyorsak o istek bizi sonucuyla yine aynı şekilde o ikiliye sokacak. Bu yüzden de isteğinizin ta kendisini isteyeni görerek baktığımda istek beni bağlamamaya başlar. İsteği gördüğümde istek beni bana söyler. Bana kendimi anlatır konuşur. Sen şöyle biri olmayı arayansın. Çikolata yediğimde ben çikolatayı istemiyorum aslında. Hiçbirimiz isteğimizde nesneyi istemiyoruz. Bu isteğin en büyük paradoksluğu hikayesi. Ben çikolata yiyen ve o tadı alan insan olmayı istiyorum aslında. Ben bir okula gitmek istediğimde o okulu istemiyorum. Ben o okulluyum diyen insan olmak istiyorum. Ben o okuldaki bilgiye sahip olan insan olmak istiyorum. Ben bir kitap okumak istediğimde o kitabı istemiyorum. Ben kitabın içindeki bilgiyi bilen kişi olmak istiyorum. Kıyafeti giydiğimde bu kıyafetle görünen olmak istiyorum. Her nesne, her istek özetle bir ben kurmak için. Bizim bir isteğimiz var, tek isteğimiz var. Kendimizi bir yerden kurmak, bir şey olmak, bir şey olmaya çalışmak, devam etmek. Başka bir istek yok. Kitap da tam da bunu sorgulatıyor. Bir sorun kendinize. Ne olmak istiyorsunuz? Ne olmak istiyorsun sorusunu soran kişi çünkü daha derin bir şeye cevap verir. Ben şu anda peki neyim? Kendimi nereden tanımlıyorum da neye dönüştürmeyi hedefliyorum? Çünkü ben şura, şu anda neyimi söylediğimde kendimi kendime açık ederim. Ve daha derin bir şey daha çıkar. Soru soruyu doğuruyor. Gerçekten de o muyum? Öyle miyim? Yoksa bu bir kurgu mu? Bu bir hayal ürünü, bir kabul mü? Bütün bunlar sahip olunan o kimlik üzerinden daha derin arayış, ben kurgusunun, ben tanımının daha derin inşa ters inşasına doğru gidecek. İstekler inşaata doğru gidiyorsa, iyiler, kötüler, güzeller, çirkiler ve arzular İnşaatına doğru gidiyorsa kurmaya, diğeri ters inşaatına doğru gidecek. Ve ters inşaatta söylediği şey şu. Bu şekilde üzerine yeni bir şeyler ekleyerek bir kuracağın kimlik bitmeyecek. Hep eksik kalmaya devam edecek. Bu gerçekle yüzleş. Her zaman dışarıdan bir nesneyle kendini yeni bir bene kurma arayışında Arka planda hep eksik ben, algın devam edecek bir yandan da. Nesneler seni daha tamlayamaz. Nesnelerle, kuracağın sıfatlarla daha tamlanamazsın. Çünkü her zaman uzayın bir yerinde bir taraftan bakan olarak kalırsın. Daha sağdaysan az daha sağa gidersin ya da az daha sola gidersin. Az daha yukarı çıkarsın. Merkezsizliğin kendisi her yer olur. Öyle bir yer ki uzayın kendisi her yerdedir. Hem yukarıda hem aşağıda hem sağda hem solda. Uzayın içinde bir yerde olandan ziyade. Bütün bunların böyle dolaylı sorgulaması özetinde vereceği cevap şu. O zaman eylemi yaparken arzunun tekil bir kimlikten değil, bütüncül bir kimliğe hizmetle kurabilir misin? Arzusuz kalamayacaksam, iradeyi, eylemi bırakamayacaksam, eylemi ve iradeyi kullanırken, o eylem ve irade bir tekilin, bir suretin, bir kimliğin kurgusunda değil, bütün tekillerin, bütün kimliklerin, bütün sıfatların beraberliğinde olan bir bütünün algısıyla yönelebilir mi? Yani bir şeyi isteyeceğim ama ben kurmak için değil, isteğimin motivasyonu ve güdüsü, o uzay gibi bütün yönleri kapsayacak. Böyle bir şey isteyebilir miyiz? Böyle bir isteğimiz olabilir mi? Evet, halk dilinde var. Hepimizde ağzımızla söylüyoruz ama kalbimizle derin zihnimizin muhakemesiyle söylemiyoruz. Bütünün hayrına olsun, hayırlısı olsun dediğimizde bir eyleme aslında bunu vaat ediyoruz. Hayır ne demek? İyi demek değil, kötü de demek değil. Hayır Olanın darma, bütüne göre olması gerekeni. Ve bunu ben bilemem. Ben iyiyi, kötüyü görensem bir yerde olanım. Ama ben bir yerden gözümü çekip bütün bakışına gelirsem orada iyi kötü, isteme istememe olmalı ya da olan ayrımı kalmaz. Her şey olduğu biçimdedir. Uzayın kendisinde nasıl ki sağ sol yok, bütünün kendisinde de iyi kötü yok. Hem iyi var hem kötü var. Kötü iyi, iyi kötüye döner. Bakacağın yere göre. Ama sen bakışsız olursan o zaman ikisinden de çıkarsın. İkisinden de çıkarsan ne olur? Acıya da düşmezsin. Yüksek ama hazıza da gitmezsin. Çünkü ikisi birbirini var eder. İkisinin de olmadığı fazla uç titreşimin adı huzur. Huzur hali olanla uyumlu. Meli malıdan azade, bütünün içerisinde aslında saf uyumun olduğu yerin adı. Huzur, huzur diye arayışta olduğumuzda, hatırlayalım kendimizi huzurda hissettiğimiz yerlerde, en bariz işareti şudur, huzurda olduğunuzda bir şey istemezsiniz daha. Her şey tamamdır. Huzurun en net özelliği bu. Ve insanlar huzur arayışında aslında şunu söylüyor arka plana. Ben bir gün gelse de daha diyerek eksiklik halinde bir yeni arzunun güdüsünde kalmayayım. Tamam diye bütün olarak göreyim her şeyi. Bunu görmek için tekil bir yerde olan sınırlı gözden vazgeçmek gerekiyor, çıkmak gerekiyor. Bunu peki kendi kendime çıkayım diyerek çıkabiliyor muyum? Hayır, Damlı olmaya da mahkumum bir taraftan. Bir isimle, bir biçimle, bir sıfatla, bir nitelikle bir yerdeyim. Sağdayım. Baka, bakıldığında dışarıdan. Etiket ve niteliklerle tanımdayım. Öğretmenim, kadınım. Karma yoga, işte şimdi tam da burada herkese o yüzden bu konuşanlara bağlı bir cevap. Kal olduğun yerde. Eylemi, iradeyi, niteliği ve sıfatı terk edemezsin. Öylece. Ancak her birini kullanarak her birini damla ismine sıfatına değil o bütün ismine sıfatına doğru sanki hizmetle eğer bu kelimeyi buraya tanıtacaksak aracı gibi vesile gibi kullanırsan o zaman bu sıfat ve etiketleri daha çok Kur'an değil bunların ötesinde daha sıfatsız ve etiketsiz o uzay gibi kapsayıcılığa giden olursun. Kimlik ve benlik daha dar bir kısıtta, sınırda olan değil, daha kimliksizce kapsayan olursun. Eylemini yapmaya devam et, ancak eylemi yaparken sonucuna tutunma. Böyle diyor Krishna Arjuna'ya. Eylemini yaparken sonucuna bir insan nasıl tutulmasın? Şimdi konuştuğumuz şey. Nasıl ben bir eylem yapayım da sonunda yaptım, yapamadım, başardım, başaramadım, iyi ya da kötü demeyeyim de sonucu olduğu gibi öylece amenna, kabul ettim diyebileyim. Bir tek şey de gizli bu. Eylemi yaparken, sonucu alırken değil, önce daha yaparken, o iradeyi kullanırken ben diyerek soft ve saf bu küçük kimlik olarak ben için değil, daha büyük bir ben tanımında icat. Eğer e, burayı daha derin sorgu olursa belki şunu da hatırlayarak, bu yapan olarak ki bunu diyecek tekrar tekrar kitap, yaptığım eyleminde ne kadar iddia edebilirsin zaten sen yaptın. Sahibiyet kurduğun herhangi bir şey üzerinde ne kadar iddia edebilirsin ki o senin? Ben ve benim demeden, eylemin sonucuna tutunmadan, ayağa kalk ve eyleme geç, Arjuna, diyecek. Bu karma yoga. Herkese öğüdü kitabın. Özgürleşmek istiyorsa, acıdan. Acıdan özgürleşmek, herkesin ilk başta istediği şey. Ama Arka plan sadece acı değil. Acı ve haz döngüsünden özgürleşmek istiyorsa, Çünkü haz illa ki acıya da düşürecek. Ka- kazanç her zaman mağlubiyete de düşürecek. Kaybeden bugün yarın kazanır. Kazanan yarın bir gün kaybeder. Bu döngüsel o kısır döngüden çıkmak isteyen için verdiği yorum. Ben ve benim demeden ayağa kalk ve eyleme geç. Eylemin sonucunu tutunmadan. Ben ve benim demeden eyleme geçmek nasıl bir şey? Yapan olarak aslında kendini görmediğin bir yerde, kimliğin ve iradenin bir başka deyişle kısıtlı ve sınırlı olduğunu kabul ettiğin bir yerde eylem icraatı. Şu anda bu konuşma yapılıyor. Bu konuşmayı yaparken burada çeken bir kamera var. Bu kameranın çekmesi için çalışan bir elektrik var. O elektriği, kamerayı oynatan bir bilgisayar var. Tüm bunların şu anda burada sabit, hareketsiz, dalgalanmadan, titremeden kalabilmesini sağlayan bir yer çekimi var. Bir basınç var çevresinde, sarmalayan, boğulmamasını veya oksijen yeterince almasına vesile. Bir yandan oksijen alan bir burun var. Bunu kana transfer eden ciğer var. Al yuvarlar, hemoglobinler var her birini götüren. Şimdi bütün bunların kaçı ve ne kadarı üzerinde bu irade sadece ben yaptım diyebilir. Diyerek başlıyor. Bir eylemin icrası için o kadar çok parametre, o kadar çok arka planında neden-sonuç ilişkisi, etkileşimi var ki bütün bunların içerisinde saf mülkiyeti kendi üzerinize nasıl alabilirsiniz? Saf mülkiyeti kendi üzerinize zaten nasıl alabilirim dediğinde Nasıl o eylemin sonucuna da ben mi yaptım? Tabii ki de bu sonuç benim istediğim gibi olmalı diye tutunabilirsin. Bütünün içerisinde bir parça olduğunu bilen kişi yaparken eylemini de sadece küçücük bir parçada olduğunu bilerek icra ettiğinde aidiyet ve mülkiyet geliştiremez. Aidiyet ve mülkiyet geliştirmediğinde sonucuna dair de aidiyet, mülkiyet ve aynı zihnin o talebindeki katılığında kalamaz. Böyle olmalı. Bunu ben çünkü istedim. Karma yoga bir eylemi yaparken sadece küçücük bir parça olduğunuzu bilmek. Bunu bildiğinde insan sonucunu da her ne gelirse geldiği haliyle kabul edebilecek bir genişliğe gelebilir. Çünkü gördüğü gözün ve Yaptığı eylemin sadece bir parça olduğuna dair idrak olduğu için. Sonucun üzerinde mülkiyet iddiasında da bulunamazsa ne kazanandır ne de kaybeden. Çünkü bu sonucun kendisini de yapan ben değilse o zaman sonuç da bana mal edilemez. Parçaların içerisinde bir parça sadece bu ben. Bütün sıfatların içerisinde bir sıfat. Tüm yönlerin içerisinde bir yön. Bu görüşün özgürleştireceğini söylüyor. Bir, önce acı ve haz döngülerinden. Çünkü artık ne hazda ne acıya, ne kazanç ya da ne de mağlubiyete giren bir zihin olur. Eş bakan bir zihin olur. Onun adını yoga diye tanımladı. Samatvan yoga ucca de. Zihnin her hale eş yaklaşmasına yoga denir. Öyle bir yerde artık... Kazanç da, galibiyette, mağlubiyette birdir. Öyle bir yer hayır olanı görür. Bir yandan da hayırdan başka bir şey yoktur zaten. Hayırı göremeyen, kimlikte, kısıtta kalmış olan göz. Zaten kısıttan çıktıkça hayırdan başka bir şey yok olan. Bu... Şu anda bilemiyorum, şu anda göremiyorum dedirtebilir insana. Belki yardımcı olur. Bütün bu hatırlatmalar. Ve bütün bunlar yine ilk başta söylediğimiz gibi. Eylemi de bırakma şansının olmadığını. Terk etmek veya kaçmak, özgürleşmek değil. Bir yerde, bir sorumlulukta, bir eylem gereğinde kendinizi bulduysanız. Bir yerin temizlenmesi gerekiyor, bulaşıklar orada bekliyor veya bir işte çalışılması gerekiyor. Her ne yaparsanız yapın, her ne yaparsanız yapın. İster yemek yiyin, ister bulaşık yıkayın, ister yerleri silin. Hepsi bir eylem. İster bir programcılık yapın ya da işte avukatlık, öğretmenlik, doktorluk, virgül annelik ev hanımlığı fark etmez. Yaptığınız eylemin icracısı olarak kendinizi saymayın. Yaptığınız eylemle tekil sadece kimliksel bir ilişki kurmayın. Eylemin pek çok parçası olduğunu icra ederken bile kendinizi hatırlatın. Eylemin sonucu geldiğinde de her ne biçimde geliyorsa o bütünün kendisiyle ilişkide aslında bir sonuç çıkarttığını sen olarak kurduğun iradenin sadece bir Sınırda olduğunu hatırlatın. Hatırlatmak neye yarar? İlk başta konuştuğumuz, sonunda konuşacağımız, meditasyonun yine bitişinde tekrarladığımız bir kavram. Huzur verir zihne. Huzur için çatışmanın bitmesi lazım. Ne arasında? Olanla olmalı arasında. Bizim çatışmalarımız bunda. İstediklerim vardı, ben istedim. Sonuçlar geldi istediğime uymadı. Sonuçların senin istediğinle uyumlu olması gerektiğini kim söylüyor? Ben. Çünkü sen her yeri bu küçük bakıştan görensin. Değil mi? Köşesine gittiğin odanın da odanın her yerini gördüm diyensin. Böyle mi? Bu kadar kolay mı? Bir şehirde oturdun bütün dünyanın en iyi halini bilen mi olmalıyım? Bilebilecek miyim? Bilmeli miyiz? Vaatlerimiz var ya o yüzden hepimiz kendimize soralım. Bulunduğumuz yerden çünkü kendimizin en iyisini daha biliyor muyuz ki çocuğumuzun, eşimizin, annemizin, babamızın, apartmanın, mahallenin, ülkenin, dünyanın da en iyisini biliyoruz. iddia edebiliyoruz. Buraya gelmeden önce o yüzden bir önce kendine ve kendinle kurduğun iyilik algı ilişkisinde, yaptığın eylemler ve o eylemlerle arka planda kurduğun kimlik ve benlik ilişkisine bakmak. Bize hatırlattığı şey her ne yapıyorsanız yapmaya devam edin. Ama yaptığınız eylemi ben ve benim diyerek tutmaya ve kurmaya devam ediyorsanız o eylem sizi bağlamaya devam edecek. Onun sonuçlarıyla bir gün yukarıda bir gün aşağıda olacaksınız. Eğer bu iniş çıkıştan yeter dediğiniz bir yerdeyseniz ben artık dingin ve sabit, tam ve tamamlık arıyorum, daha daha demeyen bir zihin dediğiniz bir yerdeyseniz eylemleriniz üzerine aldığınız mülkiyetlerinizi sorgulayın. Ne kadar yapan olarak hak iddia edebilirsiniz. Çok daha iddialı bir yer olduğu için bir çocuk doğurmakta bile olabilir bu. Bir çocuk yetiştirmekte. Daha daha ötesi bu bedenin kendisine sahip olmakta da, Bu bedenin atan kalbi, çalışan karaciğeri, akciğeriyle ne kadar senin ve sen yaptırıyorsun hepsini. Bu beden bile sorgulanabilir benim mi ve sonuçlarıyla. Daha öncesiyse elbette ilişkiler sorgulanabilir. O çocuk senin mi, sen mi doğurdun ya da yaptığın işinde. Aldığın işte diyelim ki bir övgü. Ben öğrettim, ben iyileştirdim, ben bu yerleri, bu evi, düzeni, işte bu iş yerini yönetenim. Öyle mi gerçekten? Ki eğer bir şekilde öyle olmadığınızın hissettirildiği bir yer varsa bu aydınlanmak için güçlü bir şans. Aksine. Öfkenin ortaya çıkmasından ziyade nasıl, ne hakla demek yerine kitaba göre aydınlanmanın güçlü bir şansı sunulmuş. Sen yokken de bunların hepsi var ve devam edebilir. Çünkü sen diye kurduğun aslında sadece bir parça. İki ee, dize var. Yoga'nın tanımlandığı bu kitapta. Bir tanesi samadvam yoga utcate. Zihnin her hale eş yaklaşımı yogadır. Biraz önce okuduğumuz. Galibiyet mağlubiyet görmeyen bir zihin, her şeyi eş görebilen bir zihin, aslında kimlikle tekil bir bakıştan çıkmış olan bir zihin. Bütün dediğimiz kavramla benliği arasında ilişki kurmuş olan bir zihin. Bütün dediğimde, çünkü içerisinde aslında bu sıfatlar eriyor. Bir diğer Yoga tanımıysa karma yoga. Eylemde marifet yogadır. Bu konuşmalarımızın hepsi. Diyor ki zihni her hale eş yaklaşan kişi, galibiyet, mağlubiyet, iyi ve kötüye de her ikisini terk edip, arzuyla kurduğu ilişkisinden özgürleşip ötesine geçebilir. Bu nedenle kendini eylemde marifete, karma yogaya ver. Öyle bir eylemde bulun ki, Eylemi icra ederken ben ve benim deme. Eylemde marifet yogadır. Ben ve benim demeden eylemin sonucuna tutunmadan. Her ne gelirse o zaman sonuç da sizden gelmez. Sonucu da bütünden gelen bir hediye gibi kabul edebilir kişi. Hediyeyi almanın bir adabı var. Size bir hediye gelirse o hediyeyi ama ben bunu istemiyordum diyemezsiniz. Değil mi? Hediye o adı üstünde. Size verilmiş. Birisi bir doğum gününde size bir kalem getirir, birisi koca bir araba hediye edebilir. İkisine de hediye gibi kabul edebilen bir zihin sadece teşekkür eder ve durur. Her ikisini de kalbine eşit yaklaşımla koyar. Niçin? Çünkü bu ona verilmiş olandır, ötekinin iradesinden. Karma yoga'nın yaklaşımı da bu kimliğin, bu evrende saklı olan irade ile böylesi bir bütüncül hediye ilişkisinde kurulması. Size bir sonuç geliyorsa, bir deneyim geliyorsa hediye gibi kabul edin. Size verilmiş bir hediye. Bugün ağzınızdaki acı tat, yarın belki tatlı tat. Öyle kabul ettiğimde o tadı o zaman zihnim eş kalabilir içinde. Samadvam yoga utcati olur. Her gelen sonucu eş kabul edebilen bir kalp, hediye gibi bağrına basabilen, zihninin de dengesini ve dinginliğini korumaya yardımcı olur. Ama bunu yapabilmek içinse, bu kör kadercilik demek değil, muazzam sorumluluk ve keskin irade kullanımı demek. Bu çok yanlış anlaşılıyor. Bunu yapabilmek içinse, eylemini yaparken, işte şimdi o iradeyi kullanırken, icracı olurken sen de eylemini bütüne hizmet gibi sunabilir misin? O zaman aidiyet ve mülkiyet kurmayla ilişkini sorgulayabilirsin veya sorgulamaya başlayabiliriz hepimiz. Gün adına başlarken şimdi eylem, irade ve seçim ihtimalleri hepimiz için dilerim bu farkındalıklarımız olsun Yapan olarak kendimizi kurduğumuz yerlerde küçücük bir parçayız hatırlatırsak. Belki sonuç geldiğinde de zihnimiz o eş dinginliğini belki işte belli olgunluktaki ermişlere, bilgelere atfettiğimiz o zihinsel dinginliğe yaklaştırabiliriz kendimizi. Hediye gibi eylemleri sunabilen, hediye gibi gelen cevapları alabilen bir zihin. Dilerim, mümkün olsun. Herkese teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun.